0: Ixi, tá travando a Dona Aninha.
1: Ah, é, eu tô travando, a mas eu vou gravar Ninha por aqui. A Dona tá
0: travandinha.
1: Ai, que droga! Ah. Que droga, a tava única, todo única, tempo qualquer, tava o tempo direito, tava todo o tempo direitinho. Aí quando a gente começa a gravar, começa a travar. Tá, eu... Agora, agora ele parou de direito. travar,
2: só porque você tá falando. <risos> é.
1: <risos> tá, tá bom, vamos, vamos rodando, vamos, vamos lá. Vai lá, Cassio
0: ó oh, a única a única pessoa aqui que não é estranha porém o episódio não foi ao ar ainda é a Ira que é um episódio muito engraçado também que eu estou tendo sérios problemas com ele
3: esperando
0: mas tá ali tá ali na no editamento
3: eu senti uma leve cobrança na voz é da não Ira.
0: é não quase nada eu particularmente acho que uma faca que bateu na janela aqui foi a Ira que mandou lá desse
3: <risos>
1: <risos> oh e eu também estou editando o episódio com com alguém que está aqui.
0: Ah, 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 ah. Ah, claro, eu não estou de pouca conversa, ela não gosta do meu podcast.
1: Para com isso. Ano oh, passado oh. eu não tava, <risos> sabe tava acompanhando... Gaguejou! <risos> eu tava acompanhando tudo. Realmente, esse ano eu estou, não estou acompanhando tipo assim que cai, porque tá difícil acompanhar tudo. E eu também estou tentando ouvir mais podcast em alemão para ver se eu melhoro o meu alemão. Mas eu também tô tentando acompanhar podcast demais. Eu não tô dando conta.
4: Desculpa. A dica,
1: Carlos? Cássio,
3: é você gravar em alemão agora.
0: É gravar? Vixe, eu <risos> vou, vou gravar em alemão.
3: Fica a dica, Cássio. <risos> Gente, eu preciso aprender
1: essa língua. Eu tô aqui, eu não falo porra de alemão nenhum, assim, no dia a dia. Porque no trabalho o pessoal é tudo... Não, não pode gravar isso. Não grava isso. Essa
0: parte vai pra Eu acho melhor você mandar Sem essa parte então pra mim
1: Essa parte é dita, tá Cássio Eu trabalho com pessoas legais Com quem eu super converso Elas falam português? Não Ah, então elas não vão entender isso Né
0: Ah, então tá tudo certo, tudo nosso, tudo nosso, tudo nosso. Ai caramba Pronto, a outra desembestou a rir Agora falta a Tata, só.
4: Ai, gente.
1: Ai, gente, parece que foi é estressante essa semana no trabalho, aqueles de. Enfim, mas isso, isso, isso a gente precisa falar só no, no off. Em off, a gente
0: não pode... Agora vocês entendem porque eu chamei vocês, né? Vocês são mais louca do que eu? Oi. Oi, oi. Olá, tudo bem? Para sua maior comodidade, esse podcast está sendo gravado em cinco faixas: a do nosso host, Casso. a da nossa querida amiga Tata, com a melhor risada do universo, a da nossa querida amiga Ana Rosa, que não escuta o ClickCast. a da nossa que querida. Que chato, amiga... eu não
1: estou escutando <risos> nesse momento, eu escutava sempre. Para com isso! <risos> Realmente, não, eu não escutei os últimos, mas... Hum, para o chato.
0: <risos> da nossa amiga... É, que eu não vou entender. Já aproveita. É, é, da nossa eu amiga... Eu nem
1: sei xingamento em alemão, na real. Nossa, Já tem que aprender? Pessoa. A pessoa tem tá quatro nossa. anos na Alemanha.
0: Você não sabe, um xingamento eu... é muito culto mesmo né? A pessoa eu, vai eu pra prefiro, estudar Eu realmente. prefiro
1: xingar só em português. Porque que aí ah, o pessoal daí, eu não, daí não entende, né? é. Eu não tenho tanta vantagem de ser em alemão. Assim, eu tento manter a sociabilidade. E não...
0: <risos> aí a pessoa Enfim. pergunta, o que você que falou aí? Ah, eu te elogiei. Você é uma pessoa muito culta, esperta. É isso aí. É. O áudio Enfim. da nossa querida amiga Ira Croft, que está com a faca lá de São Paulo, aqui em Sorocaba. Acertou minha janela, graças a Deus, não me acertou. E uh, da nossa amiga <risos> Aline Hack que... Ela escuta o Clickcast, mas ela não me dá ibope porque ela não gosta de mim. Porém, me ama. Então, vamos Olha, gravar. Cássio, você eu, quer eu... um
2: abraço coletivo, Cass? É. Abraço coletivo
3: no Cass. Oh, abraço coletivo. Oh. Oh.
0: <risos> Calma aí, eu é tanto drama com um uma é pessoa assim.
3: só, gente. Como pode? Onde é que tá? Gente, eu amo tanto esse homem que eu gravei o primeiro episódio do podcast coletivo dele. Oh. prontamente
2: sim hum. o Cássio Me é muito fala. fofo ele é uma drama queen muito fofa é, mas... ele é uma <risos> drama queen demais, se ele fosse <risos> mulher ele seria uma muito drama
4: queen drama. Cool. É nem isso, eu, eu acho eu que se tivesse eu...
2: uma categoria drama queen RuPaul's Drag Grace o Cássio ganhava nossa <risos> e é sempre <risos> o mesmo choro
0: <risos> ah não, aí não é não, a gente pelo menos muda a tonalidade de voz senão fica muito repetitivo e sem graça né
3: Gente, vocês já viram o Cássio? Já ouviram o Cássio imitando um velho?
0: Nossa, Nossa mano. Lá
3: vem essa não, é, de Ele deveria ganhar é, <risos> um prêmio de melhor, de melhor interpretação de pessoas velhas e engraçadas que não ouvem bem. <risos> <risos> Sério. Eu ouvi o terapeuta essa semana hum? e ele estava no episódio.
0: Nosso... Ficou muito bom, né, Aline? Nossa, Nossa. Eu, eu ri comigo mesmo.
3: Eu imagino hum. ele gravando esse, esse episódio. Nossa Senhora. Cássio, mas por que você chamou a gente aqui?
0: Eu chamei vocês aqui para gravar sobre um assunto extremamente curioso e diferenciado que existe nos nossos comportamentos através da nossa podosfera doida, que é o que? Mulheres, podcasts, o que elas comem, como elas sobrevivem e como elas se reproduzem. Aqui no ClickCast Reporter de hoje.
5: <risos> Melhor definição.
0: É, no ClickCast Repórter de hoje, é exatamente isso que a gente vai conversar, então, vamos deixar vocês se apresentarem, né, pode ser por ordem de foto, por ordem de alfabética, como vocês preferem.
1: Mas eu acho que a ordem de foto em
2: cada de lugar, para cada, pra cada um.
0: Não, a <risos> cada ordem de foto diferente. pra mim, porque ah, eu que sou... que gente... ah. É, aqui, ó. Você sabe quem é a primeira pessoa, você sabe quem é a segunda pessoa, quem é, quem é a terceira, quem é a quarta. Cada um sabe quem é quem, quem, ou não sabe quem é <risos> quem. Aí complicou.
3: Olha, na minha, na, na minha tela aqui, quem tá em primeiro lugar é <risos> senhorita Ana Rosa de Lima.
2: Uh -huh. Aham. Ah, na é o Cássio, então. depois é a Ana. Uh -huh. Porque sou eu, porque primeiro, quem começa primeiro
0: eu. vem o mais lindo. Ah, eu sou ruim, porque, eu, Fia, eu não sou de humanas, eu sou de exatos, eu só sei fazer conta um mais ruim e às vezes eu erro ainda.
2: Eu não é de vez ao contrário?
0: aí é você. É, sei lá, eu sou muito ruim, você entendeu agora, né? É assim que funciona, vai ser esse nível aí, esse podcast, galera, do bem. Ninguém quer se apresentar, é isso mesmo.
1: Tá. Sim, é você que está comandando cássio. Chama quem, mas, quem está na ordem aí, Mas vocês eles não fiquem sabem. à
0: vontade. Vocês não, então à vontade. vamos vontade. Começar... Esse podcast é mais. Aí, é Aline. mais de vocês do que meu.
1: Aline, é não, por então ordem vamos... alfabética aqui, e a Aline é a primeira da, da lista de chamada. Vai lá.
3: É número um, Aline. Né? Era assim que falavam na escola. Número um. Aline. Quando eu não era o número um, eu era o número dois ou três. Então, né? Vamos seguir a ordem.
1: Eu também estava nos três primeiros. Olha só, nesse momento, Eu era, agora é só o dois.
3: Pois é. N. Né?
1: Logo
3: Então, tudo bem. Vamos nos apresentar. Eu sou a Aline Hack, a operadora do direito, que adora problematizar. E vocês podem me encontrar lá no Olhares Podcast. Só isso, gente. Não vou me apresentar muito mais que isso não, porque as pessoas vão conhecer muito mais.
0: Porque ela acabou de acordar também, fica o detalhe. <risos> Aí Dá o pra sentir na minha tá voz. Conversando ainda, né?
1: Então vamos fazer uma pr primeira apresentação bem curta e eu também digo que eu sou a Ana Rosa, sou host lá do Apenan, um podcast de entrevista que incentiva a gente a pensar no amanhã, trazendo conversas bem interessantes com pessoas que fazem agora o amanhã que a gente quer para a gente, que a gente quer construir. É. Já um pouquinho, mas eu sei o que é meu <risos> <risos> Mas é legal, gente. <risos> e agora é minha
5: vez, né? É. Olá, eu sou Ida Croft, eu sou apresentadora e criadora do podcast .g um programa sobre mulheres para todos os gêneros. É, nós fazemos uma narrativa sobre histórias de mulheres que marcaram o mundo. e Mulheres que são profissionais, que fazem de tudo. Estão na ciência, estão na literatura, estão no jurídico, estão na vida. Mulheres que estão fazendo tudo. Eu também sou criadora da hashtag Mulheres Podcasters onde foi criada a hashtag em 2016, mas ela ganhou força em 2017, agora 2018, com a adesão dessas mulheres maravilhosas que estão aqui no programa. São essas mulheres que fazem esse movimento acontecer que é um, um impulsionamento, é um incentivo para que outras mulheres também apareçam na mídia. Mulheres que produzem podcasts, mulheres que participam, mulheres que escrevem pautas, mulheres que querem fazer podcasts, para mostrar que todas nós estamos nessa mídia e desenvolvendo muito conteúdo.
2: Oi galera, eu sou a Tata Finoto, lá do podcast de Porquê para PQP, o PQPCast, que é o podcast que explica os plot twists da vida. Então a gente fala de cultura, fala sobre entretenimento e coisas que estão acontecendo pelo mundo e quais os plot twists e as referências culturais que estão por trás disso tudo. E também lá no Twitter, o podprocura, que é o podcaster Procura, um perfil para ajudar a Podosfera a se conhecer e procurar o que e e procurar o que precisa, na verdade procurar convidados, formar seu próprio podcast, encontrar editores e alguém que faça arte, tudo nessa linha.
3: Eu já acordei de novo, posso me apresentar de novo? <risos>
0: eu odeio, Pode, ser mas a eu, não eu não vou editar, eu não vou editar. Sério?
1: Não. Como assim você não vai editar, Cássio?
0: Porque então tá, por... tá ficando muito bom, cara. Tá ficando muito clickcast essa conversa. <risos>
1: É eu também faltou, travei disse... toda na apresentação do meu podcast.
0: <risos> tá, vamos vai, lá. não deixa se apresentar de novo. Vai, eu deixo. Eu, deixo. eu
3: não, o Cássio vai ficar, vai ficar me zoando, tirando toda a minha credibilidade <risos> no CliqueCast. No, cli no encerramento, ela. quando for a hora do jabá,
2: você fala de novo.
3: É, não, Essa a é gente... A última... É, eu vou ser a última dessa vez. Vai ser, contra... Vai ser... Vai ser no contrário agora. Antialfabético. Antialfabético. Se <risos> tem o antihorário, deve ser alguma coisa,
1: tipo, anti -alfa... antiordem alfabética, né? É. Eu acho Exatamente.
0: válido essa história. Sei lá disso daí.
1: Eu nunca vi antes, mas eu aprendi Eu também que não. tem. Ah, na Ponto. minha
2: escola tinha. Sempre que eu Sério? precisava entregar uma prova primeiro, né? Que doido. Era justa a prova que eu não queria entregar primeiro. Ai, que droga.
0: Aí você sempre se dava mal.
2: É, as, as professoras eram aleatórias, assim. Ah, uma vez o A começa, começa, outra vez o, os últimos da fila começam.
0: Ai, é que, que ideia doida. Bom, mas para começar o nosso bate-papo, vamos, vamos dialogar um pouco sobre a nossa vinda até esse mundo estranho, obscuro e cheio de vozes aleatórias, que é o podcast. Eu, Cassinho lindo e maravilhoso, eu comecei... Uhum. Come... Tem, que, tem que se gabar um pouco. Afinal de contas, minha foto tá bonita.
1: <risos> ah, assim, lindo e maravilhoso.
0: Também assim, não precisa... lindo e
1: maravilhoso,
2: com certeza. Abraçável.
0: E abraçável. Abraçável. Isso daí foi nos off's mas eu tô ficando constrangido. Por favor, pare com isso. Obrigado.
3: Ah, abraço. Eu quero ver ele editar os momentos não. de vergonha dele.
0: Uhum. Eu não... Eu... Vocês, ele ó, que não
1: vai editar.
0: uma coisa fazer que não ele passar acontece... mais
1: vergonha. Okay, uma acho... coisa que não acontece
0: <risos> no ClickCast é edição. Eu só tiro quando fica muito silêncio. Então, tudo que vocês escutam lá, até mesmo quando tem participação, não tem edição nenhuma de corte de tipo tirar alguma coisa. A não ser quando a pessoa fala realmente, ah, vou começar essa frase de novo, aí eu tiro. Caso contrário, bicho, não é do jeito que vá Tá, se não... Nem Nossa, tem graça. avisar É, se não avisar, é. se eu estiver escutando o áudio lá e não tiver a frasezinha, vai embora. Ixi, vai que é, é uma só sou, alegria. Eu sou
1: deixa de, de cortar bastante, de diminuir também as entrevistas. Pô, a última entrevista deu mais de duas horas, cara. E o meu. A ideia do Apenas é que sempre fique em, em torno de uma hora. Então eu tava tirando tudo e tentando diminuir também. E ainda vinha os depoimentos, ficou, ficou grande o negócio. Nossa, Mas ficou gente... menos de duas horas.
3: A gente não corta quase nada, assim. Só corta se a pessoa tiver errado mesmo. E, normalmente, ela recomeça a frase. Então, é só aquilo ali mesmo. E como eu tenho dado muita sorte com as mulheres que participam, elas falam muito bem. Então, acaba indo o assunto muito, de uma forma muito fluida. Então, a edição ajuda, né? é tipo a, Na verdade, ajuda a edição. Não é a edição que ajuda. Não, assim... É, eu
1: geralmente corto aqueles... É, tenho até uma, um nome pra isso, que eu sou, não sou podcast raiz, então eu não conheço e é, não, não lembro. <risos> é, mas é aqueles, aqueles... É Nutelinha, aqueles é, então. É Nutelinha. Só. <risos> é, eu, sou, eu sou podcast Nutella. É. Não, não sou das antigas. <risos> eu, eu queria
2: entender porque tira. acham que bom, Nutella... Que... Ser alguma coisa Nutella é tão negativo, porque Nutella é tão bom. Não, é é ela é horroration. Você é uma, de... você é uma podcaster Nutella, ou seja, você é uma podcaster gostosa.
1: Você é uma podcaster ah. que todo mundo deseja. Nham, nham, nham.
4: <risos> <risos>
0: <risos> Ó, eu, eu, vou, eu vou abrir um comentário aqui, mas eu acho que a Ana está levemente alcolatrada.
1: Pior Só que tem eu não é Uma tô. leve impressão. É alcoolizada, Quer dizer, não? Eu, eu bebi mais cedo. Não, eu, cada eu bebi um fala mais como cedo, assim, em agora, é então, alcoolizada... pior que é. Sim, Brasília é alcoolizada. Não estou, não estou alcoolizada, não. Eu bebi alguma coisinha,
3: mas passou já.
0: <risos> Vocês estavam falando a respeito de, de, de gravação. Né, é, aí essa. você
3: começou falando de você. Como foi que Cássio surgiu na Podosfera?
0: É, que cada um quer falar de uma coisa. Fica complicado dirigir meu próprio podcast desse jeito, viu? É, eu acho
4: é,
2: que eu tô, eu tô, tô cê, cê, cê quer
0: ouvir sua história. Vocês querem escutar uhum. minha história? Minha história dramática? Não, não é dramática. É uma história uhum. bem doida. Eu o, acho que o primeiro podcast, assim, que eu gravei mesmo, a Torto e Direito, lá nos meados de 2008 uma edição muito ruim, provavelmente. Infelizmente, eu não tenho mais esse áudio. Seria muito da hora postar ele novamente. Porque era, era um, eram conversas que, que eu tinha com o pessoal via Skype e a gente acabava postando em um, um blog que a gente tinha. Como que era feito isso daí? Pra você ter ideia, a gente pegava o áudio, depois de editado, colocava no 4Share, pegava o html do ForShare do player e editava para ficar o player bonitinho. Esse foi o meu início na podosfera, foi aí que eu comecei e tal. Aí eu acho que em 2009 ou 2010 eu parei de brincar dessas coisas, porque eu tinha que muito trabalhar e estudar, e aí com isso daí eu voltei agora em 2017. Já tinha um projeto, era outro nome, que tinha o ClickCast antes, não vou lembrar agora também, tem que ver nas pastas, até achar a pasta do ClickCast no meu computador recém-formatado, vai estar tá muito louco, então eu não lembro mesmo onde é que está, e depois que eu voltei realmente com, com o ClickCast, estamos aí na batalha, na luta de tentar entregar um episódio por semana, mas estamos conseguindo, na grande maioria das vezes, ou não. Aí eu gostaria de saber como vocês mulheres inventaram quiseram se aventurar nessa, nesse mundo doido que é o podcast. Não que é questão de... Tem toda uma questão que a gente vai abordar mais para frente, mas contem suas histórias aí.
3: Olha, eu acho que a ordem desse devia ser por antiguidade.
0: Então, por isso que eu comecei primeiro, tá certo?
1: Então, quem que entrou... Quem entrou primeiro no Mundo Podcast foi. Eu acho que foi eu a Ira ou a Tatá, mas
2: eu, eu não sei. Quem... Eu acho
1: que foi a Ira, talvez. Ira, você é. tá aqui
2: desde quando?
0: Desde. Sempre. Você tá aqui desde quando? Ah, a gente começou era às 18 horas, é. mais ou menos.
2: Ira, na, Ira nasceu com o um microfone. E nas,
4: e nasceu um podcast. É.
5: Ira? Ira? Alô? O microfone
3: dela tá mutado.
4: Sim,
5: foi sem querer, mutou aqui, eu tava
0: falando. Eu tava até rindo com vocês, só eu tava rindo. Olha que absurdo. Ah, que bom que você tava gravando, pelo menos espero que no seu áudio separado esse daí vinha tudo. Ah,
5: vem sim. Obrigada, gente, é, pelos elogios em formas de brincadeira. Eu tô aqui desde 2009.
2: Ah, então você começou primeiro, bem antes
5: faz tempo, e comecei, tipo assim, brincando mesmo com a galera, sabe? Hoje eu posso dizer que eu sei fazer, que tipo, acho que de uns quatro anos pra cá que eu sei fazer bem, antigamente eu só participava, foi muita brincadeira, é... foi um dos... eu participei de vários podcasts no início, quando começaram a ter podcasts, era sobre entretenimento, sabe? Não igual a gente faz hoje. Era muito mais aquele papo de bar solto que a pessoa que ia editar sofria
2: depois. Eu, eu acho que a minha história é bem boba, sim. É, eu entrei na Podossá era em 2014, e foi bem recente, é, com o, o Mal e o Júlio, já eram meus amigos há muitos anos. Acho que mais de 10 anos, talvez, a gente jogava RPG juntos. E teve uma, uma época, nesse pouco tempo antes, uns seis meses antes, talvez, do podcast estrear, que eu estava viajando e a gente. Por, porque a gente, tinha, assim, a gente era amiga há 10 anos e a gente jogava RPG junto. Então, o que aconteceu que o rumo da vida de cada um seguiu para um lado. O mal foi morar fora, um outro amigo nosso foi morar fora. E a gente fazia uh, call de RPG por Skype para jogar, para tentar jogar e aí uma dessas calls, o pessoal atrasou eu estava viajando mas todo mundo atrasou todo mundo é, foi é, acabou não aparecendo ou dormiu até mais tarde enfim e aí é, os meninos começaram a conversar sobre podcast e aí assim nasceu o PqPcast ele eu, eu quando descobri que existia eu na verdade foi assim que eu descobri o que que era um podcast e, e aí eu fiquei enchendo de saco pra eles me chamarem, que eu queria participar, na verdade eu fiquei dando op opinião de pauta pra ele, ideias e coisas assim, e aí eles me chamaram pra participar de uma pauta e eu fiquei.
0: Que foi delícia! Aí, basicamente. Ela foi indo, foi indo, foi indo e foi. É,
3: é... é o mar fechou e ela ficou. É, não...
0: foi. Belíssima colocação. Vai, não vai, uma, vai, não vai, vai Uma, não vai, uma belíssima colocação de pessoa que estuda direito, inclusive. Uma belíssima advogada tu és, hein? Nossa, agora... Ou ela consegue mostrou, ser super séria. Mostrou de onde veio, hein?
3: Bem, eu tô olhando aqui no feed da Ana. Ela começou em maio e eu em março. Aí eu não sei se, se considera é, essa data aqui.
0: Nossa, a pessoa ela? você viu como é que a pessoa é? Não, ela, não eu, queria, eu tava, ela não queria eu tava falar no... agora, eu acho. Ela foi ver no feed pra ver se ela tinha obrigação.
1: Eu, eu troco março e maio, porque os dois são M e os dois ficam entre abril. Então eu tive que. Eu, eu sempre. Vocês <risos> sempre eles são que, muito próximos, é? Eu sempre. Tipo, março e maio. Pera, qual que veio primeiro? Ah, hum.
3: ah! Vocês estão vendo a tecla SAP da Ana, né? <risos> Demorou. Bem, então, como o nosso começou em março, que é antes de maio, <risos> explicação importante, importante, né? É... O Olhares Podcast começou no ano passado, ele está fazendo aniversário de um ano, dia 8 de março, e... Como nós chegamos no podcast? Bem, veio de uma inquietação natural de todas nós, eu acho, de todos nós, de falar alguma coisa que a gente não encontrou na, na podosfera de uma forma que a gente gostasse, eu acho. E, e eu, eu, eu pesquiso sobre mulher, sobre feminismo, sobre gênero, sobre direitos de mulher desde 2013. E eu tava sentindo uma necessidade muito louca de falar para as mulheres é, todas essas minhas inquietações para saber também se eram inquietações delas. Eu não estava gostando como o mundo estava enxergando as mulheres, assim. E daí o nome Olhares. E, e aí a gente começou a formatar o Olhares em 2016. A ideia surgiu em 2016 e aí eu saí puxando... É, Marcondes, Luiz para tentar comprar minha ideia, assim. Então, é, eu pedi para o Marcondes para ele aprender edição, porque é uma é uma coisa que eu realmente não domino. Inclusive se o Marcondes me abandonar na, na edição, eu vou ter que convocar o Cássio agora.
4: Pagando em doze. O
3: Cássio já é, me salvou, nós. não
1: vou falar nada.
3: Entendi. <risos> e aí é e a Louise é uma pessoa ótima de conversar, de pesquisar coisas, e ela é, o, vamos dizer que ela é, tipo, o não é, é a parte civil da parada, sabe? Porque começou a parte do direito, eu não queria é, que isso acabasse indo para o lado do direito, porque eu sei que o juridiquês afasta muito as pessoas. E aí, a gente foi alinhando a ideia, alinhando. E eu sou uma pessoa bem didática. Então, eu gosto de pensar do macro para o micro. Então, a gente foi pensando primeiro nos conceitos e tal. E aí, é, hoje, eu, eu faço podcast. Eu digo que eu sou podcaster. É, eu sei todo o caminho. tive que aprender a que, que era um... É, o feed eu já sabia porque eu sou... Uma assinante de RSS há muitos anos, assim, mas não de podcast, exatamente. Eu, eu ouço podcast há algum tempo, parei, mas voltei, e voltei mais ou menos em 2015, final de 2014, e, e aí hoje eu, eu sei como funciona o podcast, mas tipo, se não tivesse uma equipe hoje... É Talvez o Olhares nem existisse, porque são várias pessoas é, pensando juntas, pensando em pauta, pensando é, como é que a gente vai tratar o tema. Hoje tem mais pessoas na equipe, ainda bem, porque é, fazer um conteúdo de qualidade não é muito fácil. Exige um preparo técnico para você saber fazer as perguntas certas. Não é só fazer... É, perguntas aleatórias. Eu, eu sei que, muitas vezes, quando eu chamo as mulheres para participar, elas... É, eu sou ali o senso comum, às vezes. Eu sou aquela pessoa que não sabe nada. E eu acho isso o máximo. Mas eu sempre me preparo para fazer as perguntas certas e tento buscar, né? E é isso. Foi assim que surgiu o, o Olhares. E é assim que o Olhares tá sendo, assim. Mas, enfim. Conforme a gente for conversando, a gente, eu conto mais histórias.
4: Isso aí. <risos> Legal.
0: Manda lá, Aninha.
1: Então, eu sou a novata por Como aqui. que você
0: conheceu esse mundo obscuro?
4: <risos>
1: eu conhecia podcast, mas dessa questão, é, por exemplo, ah, vai fazer uma caminhada, vai ouvir um podcast, vai... Sei lá. Faz... Geralmente, quando eu saía de casa e escutava um podcast. E sempre na minha, no meu percurso é, para a universidade, eu sempre escutava... Comecei a escutar mais, porque eu comecei, em vez de ser uma vez, sei lá, por ser tipo, uma vez ou outra, eu fiquei escutando todas as vezes que eu ia pro trabalho. Então eu era tipo, no mínimo uma hora de podcast por dia. Uma meia hora na ida, e meia hora na volta. E aí eu vi também que eu tava escutando muito pouco podcast brasileiro no geral. E aí eu pensei, ah, eu queria, eu quero conhecer melhor o podcast brasileiro. E aí, eu comecei a ouvir. Eu comecei meio ouvinte de podcast, né? E eu também ouvi muito. Eu ouvia paralelamente muito podcast é, americano. E comecei a ouvir muita coisa pra como fazer essa podcast. E eles falavam muito: ah, faz no teu podcast o que você tem pra oferecer. E. E o que eu tenho pra oferecer, eu acho que às vezes é mais. Eu não tenho tanto tanto assunto para falar eu sozinha, né? Eu tenho, eu acho que eu conheço algumas, muitas pessoas bem interessantes que eu acho que eu posso dividir bastante. E aí eu tinha um, um projeto engavetado, que era o projeto Apenam, que eu tinha que eu tinha um blog que eu escrevia até porque eu tinha interesse no, no eu é, tinha interesse em escrever mais e tal e e tinha essa ideia de querer construir o um mundo, o um futuro, de uma forma que a gente quer... De uma forma que, que seja positiva, né? De uma forma que, olha, tem, tem coisa boa acontecendo e a gente tem que ficar de olho para fazer com que mais coisas boas aconteçam. E ser crítica com isso. Não é só porque parece ser algo bom que é necessariamente algo bom. Enfim. E aí eu peguei essa ideia que já estava engavetada há alguns anos... E resolvi, pô, eu acho que esse é bom pra, pra trazer esse tema de novo, é, entrevist fazer entrevistas com pessoas variadas e que sejam bem de assuntos diversos. Claro, como eu sou nordestina, sou cearense cresci no interior, no interior do Piauí e do Pará, eu foco querendo, querendo, não é que seja o foco, é que acaba, e moro fora do país há alguns, tipo, há alguns anos, é, querendo ou não, meu, minha rede de contatos é bem norte-nordeste e fora do país. Então, acaba que é, nesse, nessa pegada, e querendo ou não, a maioria dos entrevistados eram pessoas que eu conhecia já de alguma forma. Então, assim, eu acho legal que tem uma, uma entrevista de realidade virtual do lado de uma entrevista de carimbó feminista. Então, eu acho que é bem, bem diverso. E eu acho isso maravilhoso. Porque eu acho que a gente não é... Nós somos pessoas multifacetadas. A gente não tem só um interesse. E eu gosto dessa... De tudo isso. Tudo misturado. E... Bem, eu acho que... A ideia... Era a gente trazer... Uma diversidade. Então, os três pontos do apenas é a diversidade. Então, são várias diversidades, na verdade. Tanto gênero, religião... É, origem, enfim, várias, uh, nossa relação com a comunidade e, gente, pera.
0: Eu acho que a Alemanha tá te fazendo Oi. mal, Ana.
1: Né? É, eu esqueci da, da, da terceira, pera, qual era mesmo? Enfim, <risos> mas... <risos> Então, mas com base na questão de diversidade e na questão de é, pegar pra fazer, de pegar pra fazer o amanhã que a gente quer e, e pra gente não ficar tão acomodado e, e a gente vê que tá, tem muita coisa acontecendo quando a gente pega pra ver, mesmo só no nosso só redor, no nosso redor, nosso redor tem acontecido, tem acontecido tantas coisas e tu olhar, entrar em contato com a comunidade que mora no teu bairro e fazer mais atividades e e como que você pode melhorar esse ambiente então eu acho, ai claro, sustentabilidade
0: ah, lembrou ah, lembrei eee, <risos> olha
1: só, eu sei, dos, eu sei das, das bases do meu podcast olha só <risos> <risos> eu, eu ouço eu ouço eu volta e meio ainda eu... <risos> é, ai, não, sustentabilidade você, é porque tipo <risos> até porque é, eu trabalho também nessa área de ecologia industrial e tal e ter esse contato com, com sustentabilidade é para mim indispensável e, enfim então esse é meio que o DNA querendo ou não apenas a palavra ela que eu já tinha que já era antiga na verdade é, significa amanhã na língua G do povo Gavião Parcategê. Que é lá. Que, que tem uma. um povo. que tem uma tribo lá perto de Marabá, que é onde eu morava, e eu conheci um dos meninos que. que inclusive foi trabalhar trabalhava no mesmo laboratório que eu na universidade, que ele era de lá, e a gente. Eu não me lembro que exatamente, mas ele me falou essa palavra. E, e na verdade, só depois eu conheci ela, a escrita dela, porque ele me escrevia de um jeito e era de outro, enfim. Mas é... É, enfim, então foi por isso, por isso o nome pra tentar manter esse, essa, essa ideia do nosso, pensar no futuro sem esquecer das nossas raízes, do nosso é, do nosso meio ambiente do nosso, no nosso ambiente em geral da nossa comunidade, é isso falei demais a, já
0: agora, <risos> agora a Ira, ela esqueceu de falar como é que o ponto G surgiu então Ira, conta pra nós aí também Todo Vol... mundo contou como é que surgiu mais ou menos, então você tem que contar também.
5: Eu vou completar. Hum. Eu falei que eu só, só comecei há muito tempo atrás, nem falei as coisas que eu fiz e nem vou falar, porque tipo, já ficaram no passado, foram coisas legais, mas vamos falar do Ponto G. É, eu, assim como o Ponto G, eu sou co-criadora sou co do Mundo Freak lá com o Andrei. O Andrei toca a maior parte, mas o projeto sempre foi nosso. E no Mundo Freak... No início do Mundo Freak, quando a gente falava de entretenimento, a gente tinha mais ou menos, tipo, 90% de ouvintes masculinos e 10% de ouvinte feminino. Aí, depois de um tempo, começou a aumentar, só que eu saí do programa um tempo, porque eu estava trabalhando em agência e eu não conseguia produzir. Aí eu sumi do programa, depois disso ficou só os meninos apresentando. Aí eu voltei e o nosso público começou a querer mais mulheres no programa. Aí apareceram a Tupá e a Ju. Mesmo a gente participando, o pessoal sempre estava falando que gostava da opinião das mulheres e tal. E o nosso público foi se diversificando. De 30%, é, de 10% ele foi para 30% feminino. Aí o masculino foi caindo de 90% para 70%. E aí eu conversei com o Andrei que eu queria fazer um podcast então com meninas. Mas eu não queria fazer versão Mundo Freak de mulheres. Eu queria fazer um outro podcast do Mundo Freak mas que fosse com mulheres, e eu já estava pensando sobre isso, e aí uma vez eu estava num evento de comunicação digital, e eu ouvi um negócio que eu não curti muito, que foi uma pessoa falando que, ah, não tinham mulheres fazendo podcast na mídia.
0: Ah, pronto.
5: E aí eu fiquei muito irritada com isso, e aí eu, sabe, voltei pensando pra casa, eu, pô, eu conheci um monte de mulheres, tanto no meu convívio quanto eu escuto, eu sempre escutei podcast com mulheres, eu, como assim, não tem? Aí eu, pode ser um número menor, mas sempre teve, a gente sempre esteve fazendo podcasts. Aí eu cheguei em casa revoltada, chamei a Ju e a Skype no microfone, eu falei, vamos fechar isso. Vamos fazer um podcast de mulheres, falando sobre mulheres, e vamos começar a divulgar outras mulheres também. Porque me irrita esse negócio das pessoas acharem que não tem mulheres fazendo, e tem. Aí elas toparam, abraçaram a minha ideia, e a gente começou a fazer o ponto G. É, ele é muito legal, eu tenho assim, um orgulho especial desse programa, porque a gente conseguiu desenvolver ele de uma forma bem automatizada, que ficasse bem redondinho. A gente tem bastante colaboradoras, então eu tenho a Ju Ponzi, a Tupá, a Bia Santos, que é a nossa pauteira e podcaster, aí eu tenho a Érica Santos, que é a nossa pauteira, e agora entrou a Giovanna Pini, que é pauteira e podcaster. E o nosso lema é fazer um conteúdo com prazer, não pode ser um fardo. Então, todo mundo colabora do jeito que pode, no seu tempo, e cada vez que nós vamos estudando para criar pautas sobre mulheres que marcaram na história, mais a gente vai ficando instigada, mais nós vamos ficando inspiradas, e aí... O processo passa a ser muito prazeroso. Então, o ponto G ele começou com uma revolta, mas ele continuou com um prazer. É muito bom ter um podcast falando sobre mulheres com mulheres, divulgando mulheres, não é fazendo clubinho, não é tomando o lugar de ninguém, nenhuma mulher quer tomar o lugar do homem, a gente quer o nosso espaço, e a gente quer que as pessoas fiquem sabendo sobre nós, do que nós fazemos, do que nós somos, porque nós produzimos bons conteúdos, não porque somos mulheres, e é isso.
0: Pegando, é de gancho, pegando de gancho isso que a Ira falou, vocês quatro, vocês quatro, mesmo vocês já pararam para pensar a contribuição que vocês têm, não só no mundo do podcast, mas no mundo em si? Eu até dei um, alguns spoilers disso com, com a Aline, porque a Aline recentemente gravou um episódio para mim do, de narrativa e teve muita repercussão é, até de pessoas que eu acho que nem conhecem a Aline vieram, elogiaram a narrativa, elogiaram a forma de interpretação dela, elogiaram a forma de edição que foi feito, porque é, a ideia do da, desse projeto em si é, é ser colaborativo, né? trazer vozes, trazer pessoas que escrevem e com isso não ser um podcast, exemplo, vai um podcast de storytelling e sim um, um podcast de histórias. E com isso, você, sei lá, tipo, você ligar ele no som e você escutar ele sem prestar atenção. E mesmo assim, entender o que, que, que tá passando ali. E a Aline, particularmente, mandou muito bem, viu? Tudo bem que ela me xingou, ba Ei, ela filhosa, me xingou é bastante. Ei, mulher maravilhosa, hein? Me xingou bastante no áudio, hein? O áudio bruto, oh. qualquer dia desses, de divulgo, hein? Nossa, falou muito lá. E ela fica brava, hein? Pensa, não é braba, porque erra. Vixe, <risos> Ficava <risos> brava. mano. Mas aqui, ó, cada uma é, tem um ponto em si. É, a Ira, eu escutei já ela em alguns programas do Mundo Freak. Escutava o Mundo Freak muito arduamente. Agora não tenho tanto tempo para nenhum podcast. <risos> mas eu escuto os que vão vindo. Mas eu a, realmente as participações da Ira no, no Mundo Freak davam um, um toque especial. Era a cereja no bolo. Era um negocinho diferenciado. Ai, e... muitos
5: coraçõezinhos. É, é ver... hum.
0: <risos> a, a Tata, a mesma coisa. A Tata, ela sempre... O PQP, QS... Pela... Eu nunca entendo aqueles, aqueles textos gigantescos que ela chama de título. <risos> Mas, ela fala, não, você es... escuta o QS, você vai entender. Você vai entende nada entende nada.
3: Você imagina a Tata fazendo uma tese de dissertação, né? Não, que meu é Deus bem, do céu. Bem, uma, uma dissertação de mestrado, né? Que tem aqu... Dissertação de mestrado normalmente tem aquelas, aqueles títulos de três linhas, o dela ia ser tipo um parágrafo. Quinze, é, é, quinze linhas no, no
0: mínimo.
2: Facilmente.
0: Ela ia dar o resumo da tese dela só no título. E, e sem contar que é, tem o, o programa dela em si, e também ela, eu sei que a Tata já ajudou algumas outras pessoas, não só através do, do Pod Procura, mas eu escuto a voz dela em alguns outros podcasts, tipo, quase como se ela fosse uma participante do outro podcast. É oh, muito engraçado. Então. É, é, chega a ser até engraçado. Eu falo, mas e que, que essa menina largou o podcast dela? Foi? Aí eu vou ver, ah, não largou, não, largou. não a Aninha, meu Deus, a Aninha não tem nem o que falar, a Aninha, peguei um carinho por ela, que é, a, a, carinho de amigo mesmo, que ela, assim que a gente se conheceu, ela precisava de ajuda, eu falei, vamos, vamos lá, vamos lá, vamos arrumar esse negócio aí, o áudio que ela mandou pra mim, Jesus do céu, velho.
4: Jesus. Nem eu
0: Só,
3: sei. Jesus não... Só Jesus Cássio eu... Jesus Cássio na calva. Não, nem eu sei Já como salvou. é que eu
0: salvei aquilo, velho Sério, não sei como é que salvei. Gente, mas. Tava mas, muito. Cara, eu fiquei
1: impressionada porque eles. Ele, assim, não tinha nem acesso à internet. Foi, Foi o escritor marabaense, o poeta marabaense. E o cara não tem internet em casa. É.
0: O Nossa, cara, ó, Ana! O, o, todo, todo
1: Ana, é muito amor por esse trabalho,
0: hein? É, é muito amor, ó, né? É muita dedicação. Eu lembro que tinha barulho de cachorro, barulho de passarinho, barulho de árvore balançando, barulho de portão abrindo, mas ficou uhum. bom no final. É o que Sim, importa. Não, mas é... O
1: Cássio realmente salvou, o Cássio salvou o áudio, gente. Eu tava, eu tava quase desistindo, eu tava quase perdendo.
0: Aí eu não falei, lindo, não, não, Ana, vamos ele... lá, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Aí quando eu peguei o áudio, eu falei, meu Deus, não tem como fazer, não.
5: <risos> Parabéns, Cássio, por ter salvo. Porque olha, vocês dois aí tiveram eu, uma missão.
0: Eu... Foi uma baita da missão. Aí eu falei, não, Aninha, vamos lá, vamos tentar ver. Aí eu mandava áudio pra ela assim, tá legal? Aí dava um tempo, ah, e eu não tem como. Ela é uma chefe reclamona, ela é chefe reclamona.
3: Mas, olha Essa só, é isso, isso é muito importante colocar, porque é, eu até gravei um episódio com o Thay sobre isso. É, para quem quer começar um podcast e, e não sabe para que lado vai, ah, eu só ouço podcast. É, a, a pessoa, é, ela, às vezes, ela não tem, assim, um, um background para ela aprender a fazer... É, às vezes ela não tem acesso aos podcasts, que ensinam a fazer podcasts, que eu tive acesso depois que eu entrei no, no podcast. E daí a importância do acolhimento de, de pessoas que, que já fazem que podcast... Que manjam Não que manjam não só da edição, mas também da, vamos dizer assim, da curadoria ali, é, de como funciona um site... Porque, às vezes, a pessoa está ali pra, é, bem disposta para fazer conteúdo, igual eu, assim. Eu cheguei na podosfera querendo fazer conteúdo. E aí, às vezes, a, as pessoas chegam querendo fazer um conteúdo. Um conteúdo é, bem é, forte. Um conteúdo que, para ela, é fácil sem, sem ser no podcast. Que é, é o meu caso. Quando a gente é, entra nesse, nesse ambiente ter um apoio de pessoas que já estão lá dentro é fundamental. E isso, caso eu posso dizer com toda certeza, você dá muito apoio para quem tá começando. Eu lembro que, no início, eu ouvi o Apenã e, e eu lembro de ter falado para Ana assim, Ana, eu gosto muito do seu podcast, eu acho a proposta dele incrível, mas, pelo amor de Deus, pega umas dicas com alguém sobre o áudio, porque tá foda, Sabe? E eu falei, eu abandono muito fácil o podcast por causa de áudio. E eu não quero abandonar o seu. E aí, a, a Ana falou, cara, obrigada por ter me dito isso. Eu vou pegar umas dicas com outras pessoas e tal. E aí, você entrou também no meio e ajudou mega ela. E depois disso, os áudios dela melhoraram consideravelmente. Porque a gente, às vezes, não tem esse, essa instrução de como gravar bem um áudio ou de quais são os, é, quais são os melhores lugares para a gente gravar, sabe? Eu tive muita sorte do Marcondes já trabalhar com, com edição de áudio e, e vídeo, que, que é uma área que ele é apaixonado, então ele já fala, ah, é, é bom que a gente grave aqui na, na sala, por exemplo, bora fechar a cortina, bora fazer isso, porque diminui a quantidade de... de
0: de eco. Ruído, eco, essas coisas ruído, aí.
3: Ruído, né? eco, essas coisas. Então, é, isso é muito importante também, porque isso traz muita credibilidade pro podcast. Eu
0: dei, eu dei várias dicas dela. sensacionais pra Ana. Espero que ela tenha repassado pros é, convidados dela. A gente, dela.
3: <risos> a
0: gente porque... tava
1: até, é, antes do início da conversa, falando justamente sobre eco, porque eu acho que eu tô tendo eco lá em casa ainda. Até porque não tá bem mobiliada <risos> E a gente estava até falando disso. A Tatá também passou umas dicas sobre isso. Mas
0: é, o principal é... Vocês têm essa noção do quanto vocês são importantes individualmente em grupo? Vocês têm noção disso ou não? Não tem eu, noção eu nenhuma?
3: Tenho, eu tenho uma noção, sim. É, principalmente depois é, que, que eu comecei a produzir esse, esse podcast, o Olhares e também da, depois da criação das mulheres podcasters da hashtag eu vejo a importância sim de existir como podcast existir é, como podcast produzido para mulheres de existir esse conteúdo voltado para as mulheres eu eu observo sim a, a importância de ser uma mulher podcaster fazendo um conteúdo de qualidade é, e inclusive é, hoje posso dizer é, com muita felicidade que algumas pessoas já veem o meu conteúdo como uma referência e eu fico muito feliz por isso. E também como uma referência sobre direitos de mulheres, por exemplo. E a gente vê a importância disso para os ouvintes e as ouvintes, principalmente, quando chega para gente é, determinados comentários. Para mim já chegou um comentário desse, de uma mulher que saiu de uma situação de violência, porque ouviu o meu podcast o nosso podcast, o Olhares, e, e ela saiu da situação de violência porque até então ela não identificava que aquilo ali era uma situação de violência e ela sofria muito com isso e depois do episódio ela teve coragem para buscar ajuda. Pra, ela, ela teve acesso a uma informação que diariamente eu tento dizer lá no Olhares que vocês não estão sozinhas, vocês tem ajuda, procurem umas às outras e tudo mais. E ela criou coragem para ir buscar ajuda e sair daquela situação. Isso, para mim, vale muito. Vale muito mesmo. Então, isso, para mim, é importante. Porque, é, igual quando nós criamos a hashtag Ativismo na Web, no ano passado, nos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres, é, a nossa, a, o nosso objetivo principal era dizer que a, o ativismo na web não é ativismo de sofá, ele é um ativismo de informação, é um ativismo preventivo. Então, a partir do momento que a gente consegue sustentar isso e a gente vê a verdadeira importância do nosso podcast é, para acolher essas mulheres e para trazer informação para elas e também para trazer informação para os homens de de situações de violência que eles estão reproduzindo, por exemplo. Então, eu, eu vejo, sim, importância, é, principalmente para assim, o aí Eu falo do meu ponto de vista, é, do nosso podcast, né?
0: A, ta, a, a, a Ana talvez não saiba disso, mas é, o tanto de informação que ela traz são informações que você nem... As, eu, particularmente, a maioria dos episódios da Penã que eu escutei é coisa que eu nem sabia que existia. <risos> você ser em falar. Muita coisa que eu escutei lá, eu falei, ah, esse negócio é assim... Nem saber que esse negócio existia. Porque são é, é bastante coisa cultural, que é, é bem regional. E por mais que seja um podcast recente, né um podcast novo ainda, meu, de todos aqui o ClickCast é o mais novo, tá? Porque começou em, depois do meio do ano. Sei lá quando que foi, nem eu sei. Pra você ver como é que eu tô aí legal no bagulho. Tô sabendo bem. <risos> Mas não dá nada, é tudo nosso. Mas é, a Ana com certeza tem essa noção. Por mais que, sei lá, ela ache que não, fica aí toda mudinha.
1: Então, assim, eu, eu fiquei bem surpresa. Não faz muito tempo que, que eu tive a primeira vez o acesso às reviews do, do iTunes, né? Porque é, eu não via, eu não tinha como ver antes. Aí quando eu vi. Que o cara, alguém que eu não conheço, não tenho noção de quem é. Que, que não tem nenhum nome direito lá, né? Dizendo que, que o, o, o Apenan influenciou muito e acompanha, acompanhou é, meus, os dias dele e tal. E que fez, fez muito bem pra ele. E tinha uns três comentários a primeira vez que eu abri. E eu fiquei muito... Tipo, como assim? Pessoas que eu nem conheço, assim. E... então eu não... É, eu sou a mais novinha aqui, digamos assim. <risos> eu não tinha... Não, pra mim ainda é uma surpresa quando pessoas que eu não conheço de jeito nenhum, principalmente... É, assim, com, começam a compartilhar ou deixar depoimentos ou, ou entrar na conversa por Facebook, porque a gente volta e meia... É, principalmente na, na, no episódio que teve sobre parto humanizado, tinha um, Mulheres que responderam algumas questões que eu, desde, assim, que eu não conheço e tal. E, e aí você vê que, nossa, tem muita gente que, que tá tendo alcance maior do que eu pensava. E querendo ou não, eu sei que eu, que nem eu falei pra vocês no início, eu tô trazendo mais coisa do Norte e do Nordeste, porque é de lá que eu. são lá minhas raízes e. e querendo ou não, são lá os contatos que eu tenho. Então, por exemplo, o último podcast foi sobre é, questão social na Amazônia e falado por uma, por, uma, por uma pessoa amazônida, por um professor da Universidade Federal do Pará, da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. Então, justamente dessa região. E é uma coisa que eu acho muito importante, porque a região tem voz, tem conteúdo sendo produzido no Norte e Nordeste. E não tem tanto acesso no Sul, Sudeste e Centro-Oeste, a gente não ouve tanto. É, no geral, quando vê as notícias ou os podcasts nacionais, não tem podcast do Norte e Nordeste, e eu sinto muita falta disso. E, assim, por exemplo, eu acho que é, questão cultural, por exemplo, questão de carimbó feminista, eu acho que muita gente não sabia nem o que, que é carimbó que é um tipo de dança cultural do, da região amazônica. E, por exemplo, carimbó era uma dança que na época da mamãe era dança de putero E hoje em dia já é bem bem assimilada, bem assimilada dentro da cultura e bem, bem quista E as mulheres dançam com aquele saião grande, saião de carimbó, e tem o curimbó batendo e tal. E tem um, um movimento feminista forte lá dentro. E eu entrevistei uma das meninas do Cobra Venenosa, que é uma banda de carimbó feminista. Então, você pensar que as ribeirinhas que estão... É, por exemplo, tem uma música dela que me veio a cabeça... É, não aceita porrada de macho, nem fica por baixo. <risos> e você cantar isso pra uma, pra uma, na frente de uma ribeirinha que... Há pouco tempo não tinha mulher sentando em cima do carimbó, Porque o carimbó é aquele instrumento que é, uma, é um tronco de madeira... Que é um tambor que você senta em cima dele e bate. Então você fica de perna aberta. E há não muito tempo atrás era feio uma mulher ficar de perna aberta na frente de todo mundo é, tocando curimbó. Não tinha praticamente mulher tocando curimbó. E, e são pequenas coisas que, claro, é, que a gente vê que o norte é muitas vezes silenciado. E tem mulher, tem mulher nortista, mesmo que eu sendo nordestina, mesmo sendo cearense, na verdade, é, eu, eu acho importante ver na diversidade como um todo que, por isso que eu falo que são as diversidades que o Apenã gosta de mostrar, não só é, de gênero, de região e, enfim, são várias.
0: A tata, eu vou deixar a ira por último porque a ira que tem mais tempo podcast para ela não ficar essas coisinhas aí se achando muito. Não. Eu
4: não me a acho tata, nada
5: não, hein?
0: A tata acho que ela nem tem ideia o quanto ela ajuda as pessoas com com projetos com os, com os né, no plural o projeto delas dela, porque o PKPcast ele trata bastante é, assuntos desde coisas cotidianas até coisas que, é, às vezes, é um pouco tabu, ou as pessoas nem conhecem. Assim como o Pod procura é um abaito de uma ferramenta, porque, quer queira, quer não, a maioria dos podcasters estão no Twitter e, se você precisar de alguma coisa, para quem você vai correr? Ah, pode procura. Pode procura. É, <risos> lógico. Ajuda, com certeza, a Tata, acho que... Deve ter essa dimensão, o quanto ela ajuda as pessoas. Não deve ser meio sem noção igual eu assim. Mas com certeza então, ela sabe muito. de... muito. Aí, então fique sabendo desde já que com, não só você, mas todas as três, né? Ana, Ira e Aline, vocês são totalmente diferencial dentro da podosfera. Saibam disso. Ai, obrigada. Eu, eu, eu acho que a primeira vez é que eu um sou fã... de noção
2: foi nessa CXP mesmo, assim. Quando as pessoas sabiam quem eu era, eu. Caraca, gente, alguém me conhece. <risos> Se alguém já ouviu meu nome uma vez na vida. Ou, sei lá, alguém conhece Pode Procura, que eu acho que as pessoas conheciam muito mais o Pode Procura do que procurar, qualquer outra coisa. Pra mim, assim, é, é meio estranho pensar nisso, sabe? Pensar que uma pessoa que às vezes você não tem contato nenhum. E, às vezes, a pessoa não fez nenhuma review nunca no seu podcast. A pessoa te conhece de algum lugar. Ou ela já viu... Ou, ou ele viu o meu perfil, assim, no Twitter. E fala que... Ah, eu, eu gosto do seu trabalho. Você me conhece? De onde? O que, que eu fiz pra você, assim? Eu te ajudei? Sério? É, é muito estranho. É muito surreal. E é, é meio estranho pensar nisso, assim. Que realmente tem alguma... Alguma diferença. Eu gosto de fazer o podcast porque eu gosto. Uh, no PQP, a gente tem um pequeno problema de feed. Então, a gente não tem muita noção, por causa do site que a gente escolheu, a gente não tem muita noção da quantidade de ouvintes que a gente tem. A gente tem uma vaga ideia. E, às vezes, dá até aquele medo, assim, de mudar isso, a ferramenta. Na verdade, colocar alguma ferramenta que tente entrar no meu site que dê essa real noção de quantos ouvintes a gente tem, porque dá medo de ser menos do que a gente gostaria que fosse, ou <risos> talvez se surpreender. Mas foi, foi o que as meninas falaram. Há pouco tempo atrás eu tive acesso às, às reviews que as pessoas deixam das estrelinhas do iTunes, porque o meu, a minha, o meu iTunes está em uma store, e, ele, e eu não tenho acesso à store brasileira, e às vezes ele não chega na americana, que é onde eu tenho o cadastro. E e aí eu, minha, mãe colo, minha mãe comprou um telefone novo e aí eu fui ver o, o, as reviews que deixaram no PqPcast na história brasileira eu, caramba gente, eu nunca ouvi falar dessa pessoa na vida, e ela ouve meu podcast quem é você? Eu quero te dar um abraço pelo amor de Deus você existe é muito estranho, às vezes receber umas reviews de pessoas, uns comentários de pessoas que, é, às vezes assim, já aconteceu de receber mensagens chorando, falando gente, pelo amor de Deus, não acaba no podcast de vocês, vocês não podem acabar, eu gosto muito de vocês, e coisas assim, é, é, é engraçado como a gente tem uma relação muito próxima às vezes, por, por fazer podcast a gente cria uma relação muito próxima das pessoas, e no fim eu só tô fazendo alguma coisa que eu gosto assim, com os meus amigos e Tentando levar alguma coisa que faz um pouquinho de diferença, talvez, pra uma pessoa.
0: Essa relação próxima, né, que você falou, Tata, tá, tá, às vezes é só porque a pessoa tá escutando a nossa voz ali no pé do ouvido dela. É só isso daí já a pessoa já cria um elo íntimo, vamos dizer assim, com a gente. de Tipo, se aquele mano que a gente brincava desde pequeno e arrancava os tampões dos dedos na, no asfalto e por aí vai.
2: É, bem é isso. bem isso.
0: É bem isso, as poucas, os poucos feedbacks de pessoas que não eram podcast que eu tive Eu tive essa noção de tipo, pô, eu não, eu não conheço quem é o cara O cara parece que me conhece desde quando trocou minha primeira fralda, sei lá muito, muito doideira, muito doideira mesmo A Ira, eu não vou falar nada, porque assim, a Ira com certeza foi, Se não foi a primeira, foi a segunda voz feminina que eu escutei no podcast brasileiro então, a, a ira, pra mim, ela foi a, a percursora no movimento de mulheres dentro da podossfera. Então, eu, eu não vou dizer que eu senti a mesma coisa que ela falou referente a, ao ponto G, de não ter essa questão de conteúdo, igual a Aline falou também de de mulheres, exclusivo de mulheres, porque pra ser bem sério, eu nunca fui é, pesquisar isso. Eu sempre fui eu fui olhando assim os nomes, a maioria dos podcasts que eu assino é assim, tá? Eu vejo o nome assim, eu falo, caramba, que nome doido, o que esse cara faz? Eu vou lá e assino. <risos> Aí.
3: <risos> tem, tem, um, tem um negócio no... Na... Nos negócios de podcast, que fala assim, sobre. Aí você lê, sabe? Ah, eu não leio não, velho. Eu não leio não. Eu <risos> é,
0: meto esse louco. sobre
2: geralmente ajuda. Quando ele é ah,
3: atualizado,
2: tá
0: ah, geralmente mim, ajuda. Nunca, nunca ajuda. Pra mim, nunca ajuda. Isso daí faz com que eu não assine o podcast, na grande maioria das vezes. Mas é, a ir em si... Continuando com o que...
2: seu método, tá bom, Cássio. Se tá ele, bom. Se ele faz com que você é, assine eu tô, eu mais feliz. podcast do que você
3: assinaria lendo o sobre, continue. Tá certo.
0: É, hoje tem... Você
3: assina podcast pelo. pelo.
0: Pelo nome pela vitrine. Maioria... É, pela não... vitrine, pelo... Não, pelo. Pelo nome. <risos> pelo nome da tenho... grande maioria. Eu tenho
3: amigos que falam que se olharam a logo, não gostaram, eles não assinam.
0: Bom, então com certeza não vão assinar o meu, porque a logo do ClickCast <risos> não tá tão bonita igual a do Control Click, que é do site. Então, já perdi alguns ouvintes aí. Triste e Acho
2: que não um não o meu, provavelmente.
0: Não, a, a, o quando, meu, a o primeira vez que eu li... O do PQP é mega simples. É, a primeira vez que eu li PQP, eu falei, ah, essa aqui tem palavrão pra chuchu, velho. Certamente. Aí, ó, viu? Nada a ver com a ideia do é, podcast. É,
2: é o nosso, nosso nome é a maior propaganda enganosa. Nossa. é. Você espera <risos> alguma coisa de zoeira e não necessariamente... Tem quase
0: nada, tem quase nada. Então, a ira, velho... Tem comentários aí, né? além de ser uma baita de uma mulher é, em comportamento, porque infelizmente ela não teve muita sorte com a estatura.
5: Ah, eu já ia dizer, ai que fofinho você, mas não, ainda tem que fazer piada. Né? Tem a página 2. É, Ô é,
3: bichinha tentado, é. né? Lili?
1: Não fica quieta, não adianta.
3: Não.
4: Eu, eu é mais não posso, forte olha, não, ninguém
1: eu. pode, ninguém pode fazer graça com a altura quando eu tô perto, tá? É verdade.
3: É a Ana. Da,
4: da a outra Ana outra... é uma mini
3: a Ana, Ana eu
5: consegui olhar a Ana nos olhos, gente. Isso é tão feliz, né, Ana? Você poder olhar alguém nos olhos.
1: É raro, eu entendo, isso é raro. E é eu muito
0: emocionante. profundo, pessoa, né, Ira? A gente fica aí, com... Uma um igual, exatamente. Que usa um salto 30, aí nem eu que já sou meio alto, segundo algumas pessoas. Eu preciso compensar, né? né? Mas compensar o quê, filha? Você já é alta já, não vem com essas ideias, eu não. Eu não sou
2: alta, eu, eu, eu gosto de parecer, tentar parecer um pouco mais Nossa, alta. Nossa, pra mim você eu parece sim. super alta mesmo.
0: É eu
4: verdade, então, eu acho que essa tá é super alta. Alto. É, o, é salto, o salto, a
0: Tata Inclusive... fora de série, mano. Não precisa daquilo lá, não.
1: A Tatá me carregou no colo, na primeira vez que a gente se oh, conheceu.
2: Eu adoro carregar pessoas no colo. É, eu já sou
5: gordinha, é. eu já não dá. Eu sou baixinha, mas sou gordinha. E aí, pra me carregar, tem que ser forte.
1: Eu também sou, mas eu acho que a Tatá é forte. A Tatá Meu é fitness. É. Ah, não, não é? tudo que eu não sou é fitness. Projeto
0: monstrão, fio. Projeto não, monstrão. Não,
2: é a base de Nutella e não é Nutella de Whey.
0: <risos> Olha as ideias. Então, assim, a Ira. Eu não consigo falar muito ah. sobre a Ira, sabe por quê? Porque parece que eu conheço a Ira desde cedo, entendeu? Parece. Por é isso que eu uso com ela numa boa. Assim. Isso,
5: e pro ouvinte, né, pensar: ah, eu acho que o, o Cássio tá puxando meu saco, só fica falando, não é isso, é porque a gente conversa muito em boxe e a gente também tá se a gente também se ajuda no backup. Então, a, a gente. Eu, não parece tanto assim aqui, mas no inbox a gente troca muita ideia e a gente quer montar umas parcerias. Então aí pega intimidade e tá assim, entendeu? Já começa a falar o que quer
0: é. É isso daí, cara. Ó, oh, um exemplo é claro fácil, da nossa parceria doida. Né? É difícil doida. Não,
2: ter, não ter intimidade porque, com ah, ele. como Ele é, como que muito... eu sou ele não, é dado, agora, né? Agora, isso,
0: casos de polícia aqui. Como assim eu sou fácil? Velho? Não tô entendendo. Que fácil, história é não, essa?
3: Não, esse, ne... esse negócio de dar intimidade pro Cássio é perigoso, porque a primeira vez que eu dei intimidade pra ele, ele cantou o meu marido. Então, ah, pô, tá
0: vendo? Né? Ah, o Marcondes Marco não tem como não cantar, velho. Marcondes é um pedacinho de mau caminho. <risos> então, eu até entendo porque a Aline tá com ele, entendeu? Um pedacinho de uhum. mau caminho. Não é o um mau caminho inteiro, ó, só um pedacinho, uma lasquinha, né? <risos> porque o bichinho Mas é Mas falta.
4: Olha só, ele Não. vai ouvir isso, hein? Dá, dá, pra, perder,
0: dá pra perder uns 15 minutinhos. 15 minutinhos dá. <risos>
3: Mas diga, Ira, faltou a sua contribuição. É,
5: bem, eu de verdade, quando eu percebi que caiu a ficha da importância do ponto G como um programa de distribuição de conteúdo, formação de caráter e é, formação histórica foi quando alguns ouvintes, tanto homens quanto mulheres, começaram coincidentemente, porque não nós não temos leituras de e-mails, as pessoas mandam um DM pra gente e coincidentemente começou a aparecer várias mensagens de pais colocando os filhos para ouvir o nosso programa. E aí bateu assim, tipo, foi, ao mesmo tempo foi alegria, bateu aquela responsabilidade, aquele susto, a gente, caraca, mano... Tipo, crianças de 10, 7 anos. A Kemi, que tem uma filha de 4 anos, é a nossa ouvinte, ela, a filha dela escuta todos os programas. Então, por mais que eu também tenha uma vida que eu gosto de jogar, gosto de brincar, gosto de falar palavrão, gosto de ser zoeira, já no nosso programa a gente passou, já não falava. Depois disso, passamos a falar menos ainda, a ser o mais didático possível quando a gente descobriu que tem crianças ouvindo. E além desses filhos, alguns professores, eu já recebi depoimentos de tanto professor aqui em São Paulo... É, professor no Rio e professor no Paraná, que passa o nosso podcast para os seus alunos. Como ele não é um podcast de discussão, como o Daline, da por exemplo, que ele tem uma instrução de debate, o nosso, ele é uma instrução somente narrativa. A gente colhe as informações e narra para as pessoas saberem. Então, isso para as crianças é fácil de entendimento. E por ser mulheres que fazem parte da nossa história. Então, isso na escola acaba sendo importante isso é muito legal e isso foi quando me abriu os olhos e a mente como o poder do podcast pode ser além do entretenimento Durante tantos anos, né, a gente só via podcast no mesmo formato falando sobre as mesmas coisas. Agora a gente tem diversos programas que instruem o comportamento humano, programas políticos, programas sociais, programas educativos, literários, programas de entrevistas como o da Ana, que é essencial para o caráter das pessoas, sabe? Como educativo, como inspirador. É, o trabalho que a Tata faz com o Pode Procura eu sempre digo que eu sou muito fã da Tata. Ela fala que ela é minha fã, mas eu sou fã demais do trabalho que ela faz. Eu acho que pode procura é necessário para mídia podcast, necessário para o produtor de conteúdo, necessário para o ouvinte, para as pessoas que estão na internet. É, tanta gente fala sobre incentivar o podcast, mas eu nunca vi ninguém fazer um trabalho tão efetivo e lá na raça, igual a Tata fez com o Pod procura e eu acho, acho isso muito foda. Isso, para mim, é o um poder que o podcast tem.
2: Obrigada, oh, eu vou chorar, cara.
5: <risos> todas vocês são fabulosas Agora é ah.
1: sobre... So, uh, curto sobre o podcast Procura, eu acho que, assim, quando eu soube que era a Tata, quando eu conheci ela, e eu fiquei. Porque na minha cabeça, o podcast Procura era quase uma entidade, assim, era uma coisa não personificada.
0: É tipo o X-Men, né? Tipo o X-Men, um negócio assim. Tem lá, a gente sabe que ele existe, mas não sabe quem que é.
3: É. É tipo coisa... é o tipo Podosfera, né? É. É. então é, é é interessante
1: é quase estranho botar uma, um, um rosto para existe alguém atrás disso não é automático assim não é não é o boot do Telegram
3: não e a importância de dizer que é uma mulher também que tá fazendo esse trabalho excelente para porque esse trabalho como a própria Ira falou a partir do momento que a gente coloca uma mulher em evidência, é, ela acaba sendo uma referência para outras mulheres é, se inspirarem nela, sabe? E, e fazer um bom trabalho é, é, é assumir essa postura de que futuramente você também pode ser uma referência para uma menina que está ouvindo o seu podcast, igual a Ira falou, crianças que estão ouvindo... A importância de, de se conhecer conteúdos assim, e ainda bem que novos conteúdos apareceram na Podosfera, porque, na boa, galera, eu, tava, eu já estava assim, saturada de papo de bar. Eu gosto de podcast de papo de bar, mas um formato só,
5: só tinha isso aí. né
3: até os mesmos só
4: temas tinha isso. é tipo, histórias de crianças só tinha isso. É,
5: histórias dos anos 80 anos 90, desenhos da TV novelas, games não que não seja legal, também é legal mas todo mundo fazendo tudo a mesma coisa, que saco, né que
2: repetitivos. É, é, e, e, e... e só a voz masculina e com as mesmas piadas. Oh. Não, pois não, é. que não, é, não que não seja legal, é legal. Comentário é legal polêmico,
0: muito. comentário polêmico.
2: <risos> Já não, achamos é que, assim, o título tem...
0: desse podcast. <risos> é muito
2: não. legal ouvir vários tipos de podcast, mas faz falta, sabe? É, faz falta você se, você se sentir lá, você... você Sabe, se sentir representado. Uh, Ouvir uma piada que, que não é, sei lá... Machista. Um cara, é, <risos> exato. Ouvir um cara falando para outro cara uma piada que não seja alguma coisa com cunho sexual. Do tipo, ah, ele tem uma atitude, ele vai ser, sei lá, gay por causa disso. Ele vai ser menos homem. Tô completamente, entre aspas, por causa disso. Porque as piadinhas, em grupos masculinos, elas... Às vezes, não fogem muito disso. Isso acaba, inevitavelmente, passando um pouco para podcast. É legal? É, mas às vezes acontece. E é legal ter uma mulher ou alguém LGBT, uma pessoa que tem uma vivência diferente nesse meio também.
3: Eu, eu me afastei muito do podcast, assim... É, vamos dizer, de 2007 a 2015 por conta disso. Porque eu já não estava aguentando mais esse discurso, não aguentava mais essas piadas... Não aguentava mais esse formato e não estava... É, sabe aquela, aquele lance de que eu quero usar o meu tempo para uma coisa mais útil? E aí, já, já que vai ter papo de bar, então eu vou me reunir no par com os meus amigos para a gente ter os nossos papos de bar, entendeu? E eu... É, e aí, eu, quando eu voltei para o podcast, foi quando justamente esses novos conteúdos começaram a tomar a podosfera. Então vieram conteúdos informativos, vieram conteúdos... É, de comentário de notícia, de política eu, eu sou uma pessoa é, o, o meu marido ele fala que eu sou a, a maior consumidora de podcast chatos da podosfera porque eu só consumo <risos> política e certeza, conteúdo muito denso.
0: Certeza que o Marcondes escuta meu podcast. contar da Lima, <risos> que é minha fã.
3: Certeza. Não, mas é o formato de bar é muito legal.
2: Mas é muito legal, legal. Eu ouço pra caramba, mas também é legal, é, é como vocês estão falando, também é legal acrescentar no seu feed outras coisas. É, então. Sobre eu...
3: outras vozes outras vozes. E aí, a partir do momento que as mulheres começaram a, a participar da podosfera, eu também é, achei bacana isso e começaram a ser visibilizadas, é, principalmente pela hashtag. Cara, se não fosse a hashtag, eu, não, eu acho que eu não teria conhecido tanta mulher podcaster no ano de 2017. Porque foi uma oportunidade incrível que essa, que essa hashtag trouxe, sabe? ter entrado num grupo de mulheres onde absolutamente tudo é discutido e ali a, a proposta das mulheres podcasters não é falar sobre feminismo. Eu sou, tipo, é, olha, o meu assunto ali não é a pauta, entendeu? A pauta ali é que todas elas falem sobre absolutamente tudo e eu acho isso tão fantástico. Porque uma coisa excelente é quando uma mulher que está ali, batalhando no espaço de trabalho dela, fazendo a pesquisa dela, é, participando da sociedade, possa falar como ela se sente dentro daquele espaço que ela decidiu ocupar. Então, essa é a importância de várias mulheres dentro da podosfera falando sobre tudo. Seja em papo de bar, seja em conteúdo acadêmico, seja em conteúdo informativo, o que seja... Eu acho, a importância, é, eu acho importante a presença dessas mulheres para elas dizerem para todo mundo que elas sempre estiveram ali e elas são capazes de falar sobre absolutamente tudo. Desde feminismo, que é o meu caso, até sustentabilidade, que é o da Ana. A Ira pode falar de, de publicidade, de conteúdo de podcast, você, Tata, pode falar... É, sobre a questão do pode procura sobre essa, essas ferramentas de internet. E tem outras meninas falando sobre artes, sobre cinema, sobre livros. É, e, e aí vai, programação. Nossa, eu, eu fiquei impressionada com os conteúdos produzidos por essas mulheres. E, e, e eu encho a boca para falar sobre as mulheres podcasters. É, é assim. É, eu, eu falo que mulheres podcast eu defendo para sempre porque é uma é um é importantíssimo e aí também vem é, a campanha do podcast é delas agora em março que é uma 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 campanha importantíssima também para visibilizar mulheres então é, é um mês que eu, eu fico bem puta, inclusive, porque todas as pautas são concentradas nesse mês e invisibilizadas nos outros. Nos outros. E, mas eu, eu, eu fico puta, mas é um... Tô puta, mas tô feliz que, pelo menos nesse mês, tá se falando sobre isso. Mas a proposta não é essa. A, a agenda nunca é... fica tão lotada, né? É, então é importante a gente estar tá falando sobre isso em todas as épocas do ano. E, mas a, a criação de uma proposta também como o podcast é delas é fantástica para visibilizar essas mulheres quando também as pessoas não elas ignoram a presença das mulheres podcasters na, na, dentro da podosfera. E abre também a possibilidade de outras mulheres que ainda não são podcasters para que elas possam participar dos podcasters e quem sabe gostarem e... E participarem futuramente, criarem novos podcasts legais para a gente conhecer.
5: Nossa, Olha, Lini.
0: deixaram sem palavras. Nossa, que
5: incrível, uhum. gente. Estou, Estou emocionada, essa, chocada.
0: Imagina essa mulher dentro Palestrando. do... Palestrando. De uma audiência. Eita. Não, dentro uhum. da audiência. Coloca um danger no jogo. Caraca. Mulher.
5: Acabou o podcast, Cássio. Aposto, Acabou. A
0: Lini já é, falou não tudo. Tem, não tem nem <risos> o que falar, velho. Caramba. <risos> Acaba com a brincadeira dos outros, assim, Blau. Beijo, Vinho. <risos> Obrigada pelo convite. Aposto, Aposto no, no... que tava escrito. Tava não,
3: na... não tava, não. Tava
0: na colha. Vou perguntar pro Marcondes não boto fé na sua palavra. Eita.
3: Olha que, que
0: ridículo. <risos> Olha
3: a intimidade aí, o que, que dá? Tá vendo? Da intimidade. Mas, olha só, eu, eu vou dizer na, no jargão jurídico o que, que a gente fala depois que alguém fala assim. É assim, ó. Com o relator. É.
0: Eu entendi, tá, dona ali
3: Esses, esses dias o, me chamaram para participar de uma mesa com duas mulheres fantásticas, que eu super admiro e, e tô. E tô assediando para o Olhares, né? tô ali <risos> cercando. E aí chamaram... Ah, Aline, vem participar aqui dessa roda de conversa. Aí eu... Ah, que legal, quem vai participar? Ah, vai participar. Eu não vou falar os nomes, porque senão eu vou dar spoiler de episódios futuros. Mas vai participar a fulana número um e a fulana número dois.
0: Nossa, péssima para nome falei... de pessoas que não existem. Parabéns. É, e aí eu,
3: aí eu falei assim... E aí eu falei, gente, eu, não, eu só participo se eu puder falar primeiro, porque se eu falar depois dessas mulheres, eu vou dizer apenas com a relatora. Porque, porque eu não vou ter, eu tipo, eu sou um grãozinho de areia perto dessas mulheres, que são um caminhão deles, sabe? Aí, e, e isso é muito legal pra gente que faz podcast, para ter contato também com essas mul mulheres e apresentar elas ao mundo, sabe? É é muito legal, igual a Ira faz a, toda essa curadoria e busca de mulheres que participaram da história é, às vezes escolhas, inclusive polêmicas que a gente já conversou sobre isso uma vez é, mas de de, assim, de suma importância porque muita gente não tem nem conhecimento que essa mulher passou pelo mundo ou que ela ainda está no mundo, sabe, eu acho muito interessante e importante e, e a importância desse conteúdo de apresentar essa mulher e ela ser uma, um instrumento ou de aprendizado, quando é uma mulher que ela, ela traz é, uma carga negativa, ou um instrumento de inspiração, sabe? Eu acho fantástico isso.
0: Aí, ó, correlator de novo. <risos> <risos> Brincadeira essa Aline... Não tem... Fala pra mim se tem condições de fazer uma qualquer outra pergunta pra vocês que não vai estragar tudo que a Aline falou agora. Fala pra mim. Não tem condições, véi. Eu vou fazer a pergunta, vou estragar tudo que a Aline falou agora. Não agora, vai, não. Faz aí. Agora tem que fechar o ClickCast mesmo. Tá louco? é <risos> ridículo. Nossa! A pessoa... Convida a pessoa a primeira vez, ela fez direitinho. Narrou o texto lá, ficou bem brava comigo quando errou. Agora ela vem quer fechar meu podcast, absurdo! Calúnias contra mim.
3: Chama a advogada.
0: Eu tenho uma em casa também, tal
3: Então, Charopona. chama.
0: Charopona. É por
3: isso mesmo que eu tô falando.
0: charolpona Eu chamei, na realidade, era pra ela estar tá, rosteando aqui, mas ela não quis Mas de tá falando Bogu, muito bububu, bem, e... viu?
5: Olha, tá de parabéns.
2: Estamos aqui só
0: admirando. Uhum. O quê? Quem é Aline? É legal
2: ver o crescimento do Cássio do primeiro podcast pra hoje. <risos> Acompanhar isso.
0: É uma da hora.
4: Primeiro podcast da hora, hein,
0: velho? <risos> Era todo Nossa.
5: tímido, todo aquele menino do interior! Agora tá aqui de intimidade.
2: Aquele menino que tava lendo é. a pauta, nervosa. Dava pra ir. Eu senti ele lendo, nervoso,
0: lindo. É, te... Aí, até o momento que eu larguei a pauta. Agora aí tá aí. Pauta, Cheio de
5: intimidade Melhor com as coisa. convidadas. E fazendo brincadeiras e piadas com a gente, com todo mundo já.
0: Mas eu conheço só a Aline, que não. Mas a Aline já bateu em mim também, mentalmente, várias vezes. Então, já virou amigo. Mas eu conheço todo mundo pessoalmente, então... É complicado. A Tata é a, é a pessoa com a risada mais legal que eu conheço. Oh. Risada igual a da Tata. Não, a, a, a Ira é outra que dá vontade de apertar até os olhos explodir. <risos> a Ana, sem comparação. A Ana parece que é aquela, aqueles bonequinhos que saiu diretamente daqueles potes de conserva, assim, ó. É a, é a
3: boneca da caixinha.
0: É a é boneca da caixinha. Nome? Isso, exatamente. Essa daí mesmo. A sofolete. A Lini é aquela ogras mesmo, que vem com machado pra arrancar sua cabeça.
3: Não, a Ira me conhece pessoalmente, <risos> eu não sou esse tipo de pessoa. Eu acho ogros muito fofos, eu adoro ogros.
0: É que aqui é a Tata tem queda por piercing, então por isso que ela gosta de ogros. <risos> Tô zoando, teve uma Tata. Época
2: que, teve uma época em que, que era cabeludo, mas atualmente barbas bonitas já… Eu acho maravilhoso, pessoas com barbas bonitas.
3: Olha, fica a dica, hein? Barbas bonitas.
0: A, a menina tem, é comprometida, Aline? Se, se segura, por favor?
3: Não, mas eu só, tô com, eu só estou confirmando. Afinal de contas, o meu marido também tem uma barba muito bonita. Viu?
2: Homens com barbas bonitas têm que ser apreciados? Homens que conseguem conservar uma barba, eles têm que o, ser aplaudidos?
0: O, o Marcondes está precisando estar na hora de tingir a barba dele, que eu estou ligado. <risos>
3: Olha, eu... Não, sobre fios brancos é... é outra discussão.
0: É outra discussão, eu tô ligado também. Tô ligado dessa discussão aí. Não vem ao caso agora, porque eu já estou há muito tempo prendendo vocês nesse clickcast, que na edição, o que é quase duas horas de gravação, vai virar um 40 minutos. Que vocês sabem que eu não vou editar nada, e vai virar 40 minutos.
3: Não, então você tá editando <risos> bastante. Não é. tô
0: editando bastante, vocês não conhecem... Vocês têm que entender que o áudio, quando vem bruto, o método de edição que o Cássio utiliza é um outro totalmente diferente. Uau, empresa, eu Cássio! Eu sincronizo. É, aqui, aqui, aqui você acha que o quê? Minha mochila é pesada porque eu escravizo sete anões que eu coloco dentro <risos> da minha bolsa, entendeu? E toda vez que eu preciso de trabalho em mão de obra rápida, eu utilizo eles. Como que eu pago eles? Não pago eles, eles não comem. Não, só se reproduzem. Coisa é horrível, Calma, advogada
3: trabalhista. <risos>
0: Pronto. Você não sabe a identidade deles, eles não têm como falar com você, porque eles, é, por um defeito de genética, não tem língua.
3: Ah, tá. Meu Deus, se esse... você escraviza palumpas <risos>
4: <risos>
3: Esse negócio de carregar a malinha... É, esse negócio de carregar equipamento, eu, eu gravo presencial, né, então eu tenho uma malinha mesmo, uma mala, sabe, daquelas my, compradas my, no chinês. É, é eu é preciso miss... de uma mala dessa, é,
5: viu, é Aline, porque eu uso é... na mochila, mas na mochila eu fica comprei. torto, sabe, nas costas, não fica legal?
3: Não, é horrível, aí, e eu, eu tenho aqueles, aquelas bases de microfone, cara, aquilo ali é uma arma branca, saca? Se eu quiser, <risos> se eu quiser andar com aquele negócio na mão e jogar na cabeça de alguém, é morte, não certa? E aí, é muito pesado, eu carregava numa sacola daquelas tipo de academia antes, só que tava acabando comigo. Aí, eu fui e comprei uma mala nova pra mim, pra eu viajar. E aí, eu tinha uma velhinha, bem velhinha mesmo. Aí, eu falei, ah, não, vou começar a carregar o equipamento aqui. E aí, carrego o equipamento, fone de ouvido para as convidadas, a basezinha ali do, dos microfones, os microfones e o gravador. Aí, no, no, em um dos últimos episódios, na hora que eu cheguei, aí, eu, eu fui gravar lá na Universidade de Brasília. Aí, cheguei com a malinha, né? Ah, vamos começar a gravação. Aí, coloca a malinha na mesa e sai tirando as coisas. a menina, nossa... É tipo um programa de rádio. <risos> Aí eu... Não! Aí a pessoa fica até meio, assim, assustada às vezes, né? Aí o Cássio falando, ah, é carregando e tal. Eu acho que vou começar a levar só o gravador, que nem a Tatá. Leva, leva só o gravador, assim, e já chega lá e... É, fala, garota. Ah,
2: a né? na bolsa. É, cabe na não, não, mas a bolsa
0: da Tata... Bolsa. A bolsa da Tata é outra bolsa que deve ter um fundo de espaço infinito naquela bolsa, velho.
2: Ah, é, ela tinha. Agora eu reduzi pra uma muito pequena que mal cabe a minha carteira. Mas de vez em quando eu ainda preciso voltar à bolsa do fundo infinito.
0: Aquela outra bolsa, Jesus. Dia a tu... bolsa do Gato tirou Félix. Tirou é. tirou o gravador, tirou um nó tirou um monte de coisa, velho. <risos> Eu, eu particularmente não uso mala porque eu já sou uma, então fica complicado carregar <risos> duas ao mesmo tempo. Então só não Ai, acabou, bolsa pronta acabou. Que...
2: Ah... Autodepreciação, né?
1: Sim, para Não, com a gente isso, só Cássio. fala a
0: realidade. A gente fala. Você abre é o microfone. queridinho
1: da gente, que já teve até abraço coletivo ah.
4: aqui.
0: Ah, é, não vem com essas ideias, não.
4: Não. <risos> <risos> não.
0: Bom, depois desses discursos maravilhosos, dessas mulheres mais maravilhosas ainda. Agora você sabe como uma mulher podcast, de onde ela veio, pra onde ela vai. Que a ideia delas é dominar o mundo e a gente sabe disso. É igual pinky o cérebro.
1: <risos> eu só pequenininho. A gente não se escondeu. <risos> é.
0: Então, o jabá final, que é pra Aline se redimir do jabá inicial dela, que ela tava dormindo. Agora eu acho que ela já acordou. Agora Mas que eu, ela, ela eu. quer ficar por último, né? Então a primeira é a Tata. Vou fazer a ordem desalfa desalfabética. Pronto. <risos> Inventei um nome bem criativo para isso.
2: Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado. E eu espero que vocês vão lá no meu podcast me ouvir um pouquinho mais. Eu sou a Tata Finotto, eu sou do podcast De Porquê pra PQP, que sempre começa com uma pergunta com o um porquê e acaba te levando a lugares que você não imaginou onde você ia parar, ou seja, na PQP. E nós falamos sobre todos os plot twists da vida real, então você vai ouvir sobre política, você vai ouvir sobre comportamento, sobre sociedade, sobre quebras de tabu, Filmes que estão acontecendo por aí, seriados, mas sempre explicando as coisas que tem por detrás deles, as referências sociais, todos os problemas e problemáticas e coisas que eles abordam, que às vezes nem sempre ficam tão explícitos, ou nós entramos um pouquinho mais fundo nos assuntos. Vão lá no pqpcast.com, tem o arroba pqpcast no Twitter também, e de porquê para pqp lá no Facebook, ouvintes do pqpcast, que é o nosso grupo. E eu também, como o pessoal falou, eu sou do Podcaster Procura no Twitter, que é o arroba podprocura que é o hashtag podcasterprocura, você vai lá no Twitter e se você precisar de qualquer coisa na podosfera eu te ajudo a encontrar e você, de repente, até começa seu podcast ou se candidata para participar aqui com o Cássio ou com essas mulheres maravilhosas quando elas estiverem precisando de alguém, ajuda pauta de alguém ou Convida alguma delas também para participar do seu podcast. Ou me convida também, aceitamos convites. <risos> e, como as meninas falaram, por favor, gente, nós, não, nós mulheres não existimos só em março. Nós adoramos sim, receber um convites em março. Sim, por mas favor. Mas é um mês no meio de 12. Por favor, convide nos outros 12 também. Não sempre nós temos agenda para esse um só. <risos>
0: A, a, ao contrário da Ira, ele é complicado agendar horário com ela. É uma pessoa muito. Não, <risos> olha só.
5: É que as pessoas chamam tudo da mesma dois época. dois
0: meses pra conseguir. <risos> que exagerado. Conseguir dois, dois meses pra conseguir a primeira gravação com ela. Dois meses.
3: O pior foi o Cássio que me falou: você pode dia 2? Nossa, Aí eu, eu falei: posso. Ali? Então tá, dia 3. Então dia 3 tá marcado. Aí o pior é que eu tinha marcado uma gravação pra ontem. Aí eu mandei mensagem pra ele assim, Cássio, peraí, é dia 2 ou dia 3? Aí ele. Aline, você tá doida? Aí eu falei, gente, será que eu tô doida mesmo?
0: Aí ela marcou. Aí eu dia fui dois lá no, no dia 2 pra ela.
3: Aí ele tinha falado dia 2 e depois falou, dia 3. Aí eu fiquei super confusa porque em uma agenda eu marquei dia 2. E, outra... e na outra eu marquei dia 3. E eu, tipo, vivo de agenda. Eu sou a rainha das agendas. Aí tava dia 2 e dia 3. Eu falei. Cara, o caso tá com muito privilégio mesmo, né? Vamos gravar com ele dois Difícil dias. Isso é lindo, né? É complicado
0: <risos> isso daí. Marcontes, Marcontes Mas aí deu sabe... certo.
3: <risos> é a minha quarta
0: aí gravação é do
2: dia hoje também. O que, que é? É a minha quarta gravação do dia. Só que duas foram só áudios. Não, eu é. também
5: estou o dia inteiro gravando. Eu estou desde as nove da manhã fazendo podcasts hoje. É, eu fiz podcast com em fatos surreais, como a Marcela, o podcast dela é ao vivo e são várias histórias, então é o segundo sábado que eu me reúno com ela e a gente grava várias histórias para ela se planejar para os próximos meses. Tô, estou gravando diversos podcasts e a Bia, a Tupá, a Juponze, estão todas gravando vários, vários, vários podcasts para o podcast é delas. E está é uma, uma campanha super bombando, super maravilhosa. E eu concordo com a Tata que, gente, a campanha é boa para levar novas mulheres para a mídia podcast. Mas você que já tem podcast, não espere só esse mês para isso. Faça o ano todo. Continue, a, a, continue apoiando a campanha, mas faça mais além. Vá além do mês de março, e também dê oportunidades para novas mulheres porque a gente que está aqui a gente quer que novas mulheres também entrem na mídia podcast, a gente incentiva, a gente apoia, a gente ajuda mas você que é homem, que tem o seu podcast você também pode ajudar e não precisa ficar desesperado ai, ah, é porque eu sou obrigada a isso, porque elas não fazem nada, eu tenho que dar meu espaço para elas não, ninguém quer o seu espaço, ninguém quer o teu lugar é só uma forma de ter empatia, criar diversidade, dar espaço é, eu também agradeço o convite, foi muito foda estar aqui, essas mulheres são maravilhosas, vocês são inscritos, eu sou fã de todos os programas de vocês aqui, é, sou apaixonada pelo o clique sim, tá? porque além de ouvi-lo, eu gosto de estar no backstage, eu gosto de saber sobre ele, e o ponto .g, para você que é ouvinte e quiser conhecer, quiser seguir, eu estou lá no programa ponto .g, Programa .g no Twitter. Ou você pode abrir agora o seu agregador de podcast no seu celular. Colocar na lupinha Programa.g que a gente vai aparecer. Ele é um podcast sobre mulheres na história. Nós levantamos informações e esclarecemos sobre essas mulheres. Ele é muito legal. Ele tem 20 minutinhos. Você vê, escuta ele rapidinho. Você pode indicar para uma pessoa que não é ouvinte. Esse é o nosso formato para levar para essas pessoas. E siga a hashtag Mulheres Podcasters. A hashtag, ela funciona como um buscador. Você que é produtora de conteúdo, você que é mulher, que produz conteúdo, que participa, que faz pauta, divulgue seus programas usando a hashtag Mulheres Podcasters para que outros ouvintes te encontrem. E você, ouvinte, acompanhe essa hashtag para que você conheça novos programas feitos ou com mulheres além da gente aqui, escute outras mulheres, tem muita mulher produzindo conteúdo aí, eu tenho certeza que você vai curtir. E obrigada, viu, Cássio, esse programa tá demais.
1: Vai lá, Aninha. Opa, então, é... eu queria agradecer ao convite do Cássio, muito obrigada por estar aqui no meio dessas podcasters que são incríveis e são mais velhas do que eu, no meio podcast tem bem mais bagagem, eu sou a novata aqui do menorzinho, e... então muito obrigada pela oportunidade e, bem, o Apenan A-P-E-N-A, com tio, você pode encontrar ele nas redes sociais como Twitter e Facebook e, e Telegram, como Apenam pode, às vezes, na, o arroba, né? A-P-E-N-A-N-P-O-D, e dá um oi pra gente, nós somos um podcast de entrevista para pensarmos o amanhã que queremos construir de uma forma que ele seja um amanhã diverso, um amanhã sustentável e um amanhã de intenso contato com a comunidade. Que, que a gente tenha um amanhã que seja bem frutífero pra todos. E, e é esse podcast e... Enfim, não é só focado no norte, eu falei bastante do norte aqui, mas também é focado em várias regiões do mundo. Tem gente, teve é, tanto aqui na Alemanha quanto nos Estados Unidos, ou é, São Paulo também teve entrevista. Então, são vários entrevistados no mundo inteiro. Vai, vai ser aí um agora da África, nesse ano. Então, a diversidade é grande e é essa diversidade que a gente quer. E acompanha a gente lá
3: dá um oi pra gente lá.
0: Vai lá, Aline, se redime, se redime.
3: Não, eu, eu acho que eu já me redimi durante o programa.
0: Nossa, que <risos> última, pelo amor de Deus, aquilo lá tava esc... Saiu, Certeza que ela foi, ela foi dormir antes do banho, ela foi tomar um banho, ah, eu vou falar assim, 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 lá no clickcast que eu vou quebrar a perna daquele cabeçudo <risos> lá, tá ferrado na minha. Certeza que a Aline fez isso, cara dela.
3: A cara dela é só <risos> a cara dela, quebrar a cara do Cássio, né? É, quebrar minha
0: cara, quebrar minhas é, pernas, meus é. braços, deixar o cotom. Vai Aline, faz isso, mas, se redima mais ainda.
3: Mas eu, eu gostaria muito de agradecer é, pelo convite, Cássio, de estar participando aqui do. Do seu podcast, eu gosto muito do ClickCast, eu acho, eu acho um, um programa muito leve e divertido, e principalmente porque eu te, te, tenho, estou tendo diariamente oportunidade de, de te conhecer cada dia mais, e é muito legal ouvir os podcasts das pessoas que a gente conhece, porque também, apesar da gente não estar presente ali no dia a dia daquela pessoa, é uma oportunidade da gente estar sempre conversando com ela, né, e... E ouvindo um pouco das aflições e é, do ponto de vista mas falando em ponto de vista o, o Olhares ele, ele tem esse objetivo de falar sobre pontos de vista porque ele trata assim, de forma clara e educativa as pautas feministas para transformar esse ponto de vista, essa visão do mundo sobre o papel da mulher na sociedade, as suas conquistas as suas perspectivas e também as perspectivas de quem está olhando para essas mulheres, partindo desde os conceitos até as verdadeiras lutas dos movimentos sociais, da presença dessas mulheres dentro dos espaços, e até mesmo para desmistificar a palavra feminismo, que é uma palavra que é tão mal vista pela sociedade. Então, a gente está querendo é, trazer uma nova perspectiva também é, Para o feminismo Para essa forma de pensar o feminismo E a gente É encontrado no Olharespodcast.com.br E em todas as redes sociais Por Olhares Podcast Tanto no Facebook, quanto Twitter E Instagram é, Agora no mês de março A gente está sorteando é, Um livro Em comemoração Ao primeiro ano do Olhares Um livro Precioso de uma das nossas convidadas que participou do, do episódio de Movimentos Sociais na Educação, bem bacana. E então, acesse lá o Olhares, vem conhecer um pouquinho sobre o feminismo, sobre as mulheres, sobre o que nós estamos pensando e. e Está sendo um prazer aqui participar com essas mulheres que eu super admiro e são referências para mim na podosfera. É, obrigada, meninas, pela oportunidade também. E parabéns, Cássio, por conseguir reunir nós quatro <risos> com as nossas super agendas aqui do mês de março. É
0: complicado juntar esse time de peso aqui. Eu gostaria de agradecer a todas por terem realmente aceitado assim, de prontidão o convite, sem nem só perguntar a data e o horário. A Tata, inclusive, desmarcou um monte de coisa que ela queria muito participar. É, gostaria de agradecer demais vocês. É... Obrigada
2: pelo convite de verdade, Cássio. É, eu <risos>
0: sei que você moveu muita coisa para estar aqui, que eu tô ligado. E, e gostaria que vocês entendessem e soubessem um pouco mais que vocês fazem muita diferença, não só é, por serem mulheres, mas também pelo trabalho que vocês fazem é, trazendo esse, esse conteúdo diferenciado, esse conteúdo que, para mim, tem muito conteúdo, que, a, além de tudo, né, é, antes de ser podcaster, podcaster, eu sou ouvinte, eu era muito ouvinte de podcast brasileiro lá no, no início de 2008, 2009, quando ficou tudo igual, saí fora, só comecei a escutar podcast americano, podcast de música. Em 2017, igual já a gente comentou aqui, veio essa gama louca de podcast diferente, com formato diferente, de assunto diferente. E eu sou muito feliz e muito, muito grato mesmo de ter conhecido vocês é, e o podcast de vocês, tanto pessoalmente quanto virtualmente. E eu considero vocês pacas, pacas pra caramba. Então... Saibam que quando vocês precisarem de uma ajudinha, de uma mão, no que eu puder ajudar... Oh,
3: que lindo! Seu lindo! Aí. Eu tô fazendo o um coraçãozinho com é. a mão
0: aqui. É, saibam disso. É meu lado fofo. Saibam disso, porque vocês são muito fodas no que vocês fazem. Sério mesmo. Parabéns. Então...
3: Obrigada, cara. É isso.
0: Esse quer é isso aí. Essa coisinha linda, fofo maravilhosa, oh. cut cuti de mamãe que foi.
1: Obrigada, Cássio.
2: Hum. O Cássio não avisou, Tamo mas aí. ele chamou a gente para o um arquivo confidencial. Ah, muito obrigada arquivo
5: por tudo.
0: Arquivo confidencial, vai ter áudio de várias pessoas falando muito bem de vocês, contando Pérolas, o Marcondes mandou uma daline da que está sensacional, vai causar DR. <risos> Medo. <risos> Zoeira pra caramba.
4: <risos> Medo.
3: Ele está ali fazendo jantar.
0: Queria aí pra afilar um rango de vocês. E tem rango bom aí, viu? Ó, oh, se você, se você vier é em
3: Brasília, pode deixar. É, não.
0: Espero mesmo que seja bom. É,
3: se você vier pra Brasília, pode, se vocês... Se qualquer, qualquer um de vocês aqui vier pra Brasília, qualquer uma de vocês, a casa Gente. tá aberta aí. Oh, com direito a rango Venha é pra bom. São
1: Paulo também. Gente, assim... Ai, eu fiquei, que amor. Emociona... Assim, eu fiquei, eu fiquei muito emocionada. É agora em outubro do ano passado que eu fui é, visitei a Aline e fui recebida realmente de braços abertos e conheci vocês três pessoalmente, conheci vocês quatro pessoalmente e eu fiquei meio que me marcou o quanto essa gama de, do mundo podcast não fica só nos áudios também é uma família é, tá lá, é uma família que a gente se ajuda e, e até te hospeda com comida gosto, com comida gostosa assim na maior é.
4: de última hora
1: e não é sempre, Então é tá, isso gente? aí galera não, não esperem muito muito
0: obrigado Cheado, gente obrigada, obrigada por gente vindo foi muito top juntar vocês Obrigada mesmo tchauzinho galera
2: tchau gente tchau gente
5: Beijo. Beijo. <risos>
0: E vai ficando por aqui mais um episódio do ClickCast. Não esqueça de seguir a gente em nossas redes sociais no Facebook.com/barra/controlclick, no Twitter e no Instagram pelo arroba controlclickbr também deixando seu feedback ou comentário em nossa postagem no site ou através do e-mail contato arroba ou através do site na nossa página de contato, beleza? Espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio do CliqueCast, falou, valeu, tchau!